I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f*** he wants. Varmt välkomna mina vänner Detta är Käftsmötspodden En podcast om fighting Och idag är ingen vanlig dag Vet ni varför? Jo, för det är 400 avsnittet av Käftsmötspodden En podcast om fighting Mitt namn är Alexander Brodal Jag har Sia med med mig i studion idag Och att fira det här 400 avsnittet Hur gör vi det på ett bättre sätt än att vi knäpper en Iskall Plant Factory Skål Sia Skål hur, må- hur mår du? Jag mår bara bra, hur mår du själv? Är det är bra, det är... Ja, en vecka sedan jag opererade knät nu och det är 2024s första, vad ska vi kalla det, riktiga kort. Ja, det har väl varit riktiga kort, men alltså en riktigt feta kort. Detta har varit ett stärkat kort. Ja, ett, ett rikt, alltså vi har ju fått se bra matcher senaste helgerna med Jack och sådär också, men nu är det liksom... Jag tycker hela main event är bra egentligen. Jo, men när man har stenkoll på alla i main event, ja. det är väl typ så man kan summera jo, det. Jo, jag håller med dig, jag håller med dig. Ja. Är man fan så njuter man av denna matchen, dessa, detta kortet egentligen. Men fan, det var ett tag som vi hade i studion nu, jättegott av det här och recappa galan. Mikael skulle ju ha varit med idag men han är hemma sjuk. Så han har ju faktiskt spelat in lite predictions ja. som vi kommer reda med. Vi, varken du eller jag vet vad han kommer säga, så vi, vi får se vad han säger. Vi får enkelt. se. Ja, men vet du vad, jag ska ha en god klunk av den här innan vi börjar gå igenom lite. Nej, men, det är gott. Men, ja, men har det hänt något annat? Eller är det någon som kommer hända innan vi börjar snacka lite UFC 298? Alltså... Man kan väl pra- alltså in- man pratar om main eventet Det är ju massa saker gällande mm. eventet också som-, som inte har med matcherna att göra egentligen mm. Eller som är framme nu Det är massa inställda matcher Ja, jättetråkigt Och även ja, första matchen blev ju, blev ju tyvärr ändrad Det skulle ju varit Anthony Hernandez mot eh, Ikram Askarov ja. Och alla som ja, kanske inte är superinsatta Minns ni när Schamsat mer eller mindre avrättade en snubbe <laughs> i Vad heter galan? Asiana Brave. Var det inte Brave han eh, körde den matchen? Jo, det var Brave eller det var Asiana Det var... Med sin Tiger uppercut. Ja, som... <laughs> det såg ut som han sköt Ikram. Ja. Och liksom så här, för han, han fick nästan en så här fry, ett fryslag i luften efter uppercuten och sen ja. säckade han ihop. Det, um, var, det var läskigt alltså. Den ja. nocken var läskig. Den var en inställd match. Tatianas match var också inställd. Suarez. Just det. Och sen Taitoasa också. Och han är alltid kul att kolla på. Jag är, jag är stort fan. Vi snackade om det lite innan. Och just den människan han skulle möta. För de är lite så här samma skrot och korn. Alltså så här, dels med namnet och med så här, det är ju inte samma namn det vet jag. Nej. Men, men så här, de har lite samma aura. Ja, de, alltså det, är kom, det är samma essens. Det är en stor, ja. bred, av mulligt heavyweight som slår hårt som fan. Och de hade ju tagit en show i tillsammans, bägge två, efter matchen tror jag. Hade de det? Ja, jag tror de hade gjort det. Det ja. känns som det. Ja, det känns faktiskt. Ja. Alltså, jag hade kunnat se det framför mig i alla fall. Ja, och sen det kan, det kan vi nämna. Det, kanske, det kommer nog lite egna avsnitt om det eller andra poddar som har täckt det. Men det är ju faktiskt Svenska Mästerskapen MMA nu i helgen. Ja, det, det stämmer. Det funkar ju som uttagning till landslaget bland annat och... Bra tävling, det är första gången i Malmö på väldigt många år Ja, och eh, en rolig sak är att Sverige gjorde så pass bra, i, alltså internationellt mm. Så det ska bli intressant att se vilka som kommer, i alla fall preliminärt, representera Sverige Ja, det är också ett generationsskifte Och det, har, och det är redan förra, eller för, förra SM så var det ännu ett generationsskifte Så det är många ja. nya nu Jag hörde Filip och Ali snacka om det här i sin podd att, Men det är nog eh, många man kommer få se 
första gången nu som man får upp ögon på på det här ja. resumet som man kanske inte känner till jättebra innan men som kanske är lite ja, med framtidens stjärnor på amatörscenen ja. och tidiga processer. Det kan vara aktiva att amatörer kan vara amatörer som kommer igång men det man kan väl se senaste tre, fyra, i alla fall senaste fem månader bara kolla svenska ja. men ja, många alltså aktiva amatörer är ju proffs nu. Ja. Och det, det skapar ett vakuum och nu börjar det fyllas liksom. Det ska bli kul att se vilka som fyller detta faktiskt. Men vet du vad? Det, jag skulle säga att MMA-ligan och SM det är nästan motsatsen till UFC på många sätt. För det där är så här kärnverksamhet, inget trash talk. Ja. Och nu kommer vi till det, det stora pengakortet där man bara kastar pengar ja. så att du ska få ett helt galet kort. Jag tänker vi kan ju dyka in på första matchen på maincard kanske. Där har vi ju då Anthony Hernandez som skulle ha mött Ikram men då blev det istället Roman Kopilov. Ja, Alltså, jämnt matchade grabbar de har, nästa, de har mer eller mindre identisk record Anthony har ju 11-2 och en no contest Och Roman Kopilov har ju 12-2 det är En ju... sak detta påminner mig om detta had, Det hade varit kul Om detta blir lite som var Pereira blev till Israel På det här ja. sättet att han, att han jag, kanske jagar ner honom i, i klassen Sen är det inte, det är inte Han jagar ju inte ner vem som helst Utan Nej. han jagar ju ner den läskigaste fighten i viklassen Men i alla fall att det, det kan vara så att den förlusten Kan motivera honom till att klättra efter i alla fall försöker marknadsföra sig själv genom att han vill ta hämt för den där matchen. Ja, nu pratar om Ikram nu. Eller? Ja, precis. Ja, exakt. Men vi får eh. se vem man matchar mot. Jag vet inte varför den inställde eller vad han har för skada Ikram. Alltså han... Det var lite oklart. Jag har inte läst hans camp gå ut med någonting än. Men det är ju istället... Det var ju schysst för Anthony att han lyckades få in en, en, en... Vad ska man säga? Stand-in i Roman Kopilov. Ja. Alltså så minns du när Anthony Hernandez mötte nu Edmund Chabas i den senaste matchen? Jag kollade... Jag kollade den. Ja. När var det matchen? Jag kommer inte ihåg vilken galan det gick på, men jag minns att han fick ner honom i rån tre mot buren och bara armbågade skit nu Edmund. Och där var det väl lite så här när Sebastian sprang in i en riktig hund, skulle ja. jag säga. Alltså, Hernandez sa det här, mitt favoritresultat, jag har sagt det flera gånger, det är från Basrutten, det är att du kan köpa muskler, men du kan inte köpa punkkulor. Eller på engelska, you can't yeah. buy muscles, you can't buy cojones. Ja. Yeah. Hernandez sa cojones mycket. Han är våldsam. Ja. Han, alltså, han har ju bad intentions så jag gillar fighters som har bad intentions för att det är, det är aldrig säkert. De kommer aldrig så här lugna sig eller bli hopplösa i en match utan från att klockan ringer till så här klockan ringer av så är det de försöker skada så mycket de kan. Det är inte jaga poäng, det är inte försöka se fin ut för domaren utan det är bara att skada så mycket man kan. Ja alltså han vill ju han, han vill avsluta matchen och jag tror att för att vinna mot Roman Kopelov så kommer han nog behöva avsluta den här matchen. Alltså Kopelov har sjukt oortodox stående. Han kan göra snurrsparkan, sparkar och är ändå riktigt komplett. Han är från Sibirien, ja. samma som Piotr Jan, alltså stenhårda typer. Och jag tycker det är lite kul för han har lite av ett babyface när man kollar på honom. Men är en riktig, riktig, riktig killer. Jag ger fördel till Kopelov i den här matchen faktiskt. Ja. Men här är jag... Antagligen en av dem det, det, det är denna och en till match jag är mest kluven av På, på maincard H- Här är nog den jag har svårast Om jag liksom skulle lägga en summa pengar på vem som vinner Men jag lutar åt Kopilov Men jag tror att detta är en ganska Hur ska man säga, det är en ganska instabil fight På det sättet ja. att du, det kommer inte vara Att en person kommer göra en sak Utan det, kan, det kommer vara lite kaos ja. Och det kommer vara lite sporadiskt Och folk kommer inte svinga lite höger och vänster Och det kan landa så här freak-tekniker Ja en konstig armbåge från clinch, en ja. snurrspark, ett knä från ingenstans. Så detta känns som en sån match att ja, det är nog inte bettat. Jag tror, nej men lite så är jag. Alltså kanske att den inte går tiden ut. Det är samtidigt så pass tuffa grabbar. Men jag tror att Hernandez behöver se till att Koppelov ligger på bakfoten. Gärna få honom mot buren och sådana lägen. 
definitivt inte ge Kopilov för mycket utrymme för det är då han blir så farlig så kan han slänga sina konstiga snurrgrejer och han blir bekväm. Ja. Han är så pass lång liksom. Han så man måste blir... sätta press mot dem som sparkar ja. mycket för att då, i alla fall, då hotar du i alla fall distansen på, på ett sätt. Ja. På ett sätt hotar du distansen. Det, det finns en risk att sparka nu när de är nära nog för att slå. Sen är han samtidigt en knockoutmaskin. Liksom. Han har ju sett han nudda folk. Han är ju southpaw när han nuddar folk med sin främre krok med högen. Alltså, folk säckar ihop liksom. Alltså hans händer ser ut som slangbällor. Typ. Ja, det känns lite som att så, han ja. kastar sina händer. Men det är så elastiskt och de studsar tillbaka jätte... Men det är den här deceiving-bilden som folk som inte tränar kanske inte tror att han slår, men många som kanske tränar säger att fan, det här är en sån jobbig strike. Det påminner mig om Sovjet utan ja. den här studsen. Ja, men lite så, ja. Lite mer planterad. Ja, jag fattar precis vad du menar där faktiskt. Det är mycket momentum. Ja, men om du skulle, vem skulle du tro? Vad säger ditt hjärta? Mitt hjärta går till Romanov. Jag börjar tänka på det direkt. Mitt hjärtas eviga fröjd. <laughs> Okej, okay, men då håller vi med varandra här. Och jag nämnde att det finns två... Den här matchen är jag som mest osäker på på hela kortet. Den som kommer nu. Och då är det då Merab. Vill du köra hans efternamn? Nej, <laughs> Nej. Valash Lili. Merab i alla fall mot Henry Cejudo. Triple C, The Cringe King. Jag, jag kollar på detta på lite... Alltså från typ lite motstridiga håll. Ja. Ett så kollar man hur bra kan Cejudo vara. Och han kan vara äckligt bra. Ja. Men då får man kolla hur såg hans förra match ut. Som han förlorade. Ja. Och han, såg, han började se lite gammal ut tycker jag, eller så på ett sätt jämfört med hans tidiga, hans bästa matcher i alla fall. Det är klart att man kollar på hur bra de har presterat jämfört med vad de presterat liksom. Men, om jag tittar på Merab han har mycket momentum upp. Och jag känner att detta kan vara en sån kanske stafettpinnen går från Henry Sudo till Merab i detta tillfället fast. Jag underskattar inte hur farlig Sudo är. Det hade bara handlat om vilken Sudo man får. Får man den förra eller får man den Triple C om man ska kalla honom så. Ja, och jag skulle... Alltså jag tror att Merab är typ kanske den jobbigaste att möta hela den viktklassen. För kommer du ihåg alltså, så här, Piotr Jan? Alltså när man... Hans reign upp med... med ja, men så är hans reign, hur oslagbar han såg ut. Första matchen mot Sterling, när han, när han, när han hade kriget med Sandhagen. Alltså, det, det finns många... Eller mot Fosaldo. Han såg verkligen untouchable ut. Ja, och så kom Merab och bara demolished him. Det han gör med folk fick han mot ja. sig. Kanske lite brottningstyngre, tyngre, men... Jag tror, ja. att, jag tror att det kan till och med vara anledningen till varför hans stil kanske passar bättre än Piotr Jans. Men alltså så här, med handen och handsken nu, det som är logiskt jag tänker på det. Jag tänker att om Sterling kunde göra det han gjorde mot Sehudo... Och inte, alltså, så, alltså, Sterling är ju en bättre jiu-jitsu-grappler, SV-grappler ja. man ska kalla det. Självklart en bra MMA-brottare också. Ja. Men jag skulle ändå säga att Merabs MMA-brottning är bra. Men... Men det är åtanke. Så hur då är väl den mest meriterade brottaren vi någonsin haft i UFC? Jag tror inte ens någon kommer... Det är tre... Ja, ja nej. Ingen är i närheten ens av hans... Nej. Men han är... Men folk underskattar hans stående också. Kolla hur, hur bra han är på att sparka och få upp det knät Exakt. Mot TJ Dillashaw och mot Dominic Cruz. Ja, han var det... grym där. Och jag minns ju han i början, innan han hade fått den här... Nu har han någon riktig karatestans. Ja. I början av sin karriär, då brukar han alltid komma in med typ guldiga thai-shorts och körde någon nästan hybrid av thai och karataktig. Han hade skittunga st- sparkar och var jättestutsig med höften var liksom mer fram. Nu har han fått till den här karatestansen. Frågan är, hur mycket kommer vi se honom utnyttja sin brottning och hur mycket brottas han faktiskt nu för tiden? Ja, jag kan väl tänka mig att han, nu vet man, alltså nu är han, han, är ju, han har ju varit bäst i världen, han vet hur man pushar sig. Ja. Han vet hur man inte blir lat av sin framgång liksom. Men vem vet, det kan vara så att han inte brottar så mycket som man brukar och det är hans, kanske hans främsta, främsta vapen i detta fallet för att stående med Rabi dödlig. Alltså. Men det ja. ser du också, också jättestort. Men jag hade väl 
jag hade väl sett att hans fördel är jag hade väl varit och utmana med Rob i brottningen och kanske pusha den gastanken på något sätt. Ja, alltså den kan antingen klippa med Rab när han är på väg in, men han skjuter inte in så korkat. Jag tror det är lite som du är inne på där. Det kan handla om vem engagear först i brottningen och vem orkar engagea hela tiden i brottningen. Så det kan nog bli en, en väldigt brottningstung match. Men bägge är ganska så här små, kompakta och lite studsigt ja, studs framför allt. När man rör sig på det sättet så blir impact mycket hårdare. Ja. Det ser man ändå i huvudet också. Men jag tänker också på det här med att, och du vet ju det själv, även om man har bättre brottning än någon, att han är i en ja. dålig position, gasar nog, oavsett vem som håller ens rygg liksom. Och det är MMA, det är inte brottning. Nej, det, det gäller fan att skilja på det. Det, det. Även om de är djur och de bästa atleterna i mitt huvud är brottarna, så är det ändå olika sporter. Och det ja, är exakt. Länge sedan de var brottare. Det handlar om att kunna gå från brottningen till ståendet. Ja, fluid. och Merab skulle utan tvekan lika gärna kunna ha titeln just nu. Ja, det, det var ju det alla pratade om, att han skulle ja. utmana Sterling och jag tror att man hade gjort bra emot Sterling. Jag vet mm. att han var ganska ödmjuk när han sa det. Han bara, han bara, jag, han bara jag vet vad som hände på mattorna och så vidare. Han var väldigt ödmjuk med det. Och jag förstår honom. Alltså, är du en proffsfighter på toppen av alltså verkligen på toppen av organisationen vad får du av att döda din teammate i match liksom? Alltså jag har den här konspirationen att egentligen med Merab hålla på Piotr och Jarna här mot Sterling. För de känns mycket mer som drusher <laughs> ja. Men det är bara min fördom. Ja. Lite den. Men... Alltså jag, jag tippar mot Merab, jag, men jag tror beroende på vilken, jag tror att Sehudo är som liksom eh, två äggat svärd, en är slö och en är lite vass, nu i alla fall. Ja, men liksom vad tänker vi här, oavsett vem som, det ändrar ju lite narrativet, beroende på vem som vinner. Ja. Alltså jag tror att så här, vinner Sehudo, då tror jag Sean O'Malley inte alls är fel, eller nu bara tänkte jag att han slår Chito här ja. helt iskallt, men då tror jag inte att Sean O'Malley feg för att ta den matchen ganska snabbt. Mot Sehudo? Ja, jag tror han hellre möter Sehudo än Merab. Det tror jag. Han står mer upprätt, han är mer studsig. Han, han ger han mer en chans att leka stående än vad Merab ja, gör. Merab jag, kommer att göra det sin fight mer. Jag håller med för att, för att Sehudo, han är aldrig hakan ner det. Han är ganska hakan upp, rak, ganska liksom... Han är, jag tycker han är jätterak i rygg. När han står den här... Han står lite som Lyoto Meshida tycker jag på ett sätt. Eller jag typ, jag får den här... Tidig Conner. Ja, jag, kan... jag får den här liksom, den känslan som han står. Och det känns som att han är inte alls lika bra defensivt stående som O'Malley offensivt stående. Nej, så kan det mycket väl vara faktiskt. Och han har jävla reach. Han, jag där. tror att fördelen där är mot Sean O'Malley. Men jag tror att då handlar det om kanske han tar den här launchpaden till titeln. Är det så att Suru tar den, han kanske får ett title shot och sen kanske han pensionerar sig, men vet vad han gör efteråt. Mm. Men vinner Merab, då är det så här, då är det bara att fortsätta upp, upp, upp. Det är bara att förstärka hans, alltså, hans streak nu egentligen. Jag vet inte hur lång hans streak är, men i alla fall hans momentum uppåt. Ja, och då tänker jag, ärligt talat, jag tänker slå till med lite här. Jag tror, jag tror att detta blir Henry Sehudos sista match och att han torskar mot Merab. Jag tror att antingen Merab lyckas grinda honom alla fem ronder. Eller slår ut honom på marken TKO sent fjärde, femte ronden. Det är vad jag tror händer. Jag, jag, tror att, jag tror inte att det blir en sån släckfinish. Det kan ju, allt kan ju hända. Ja. Men jag tror att om Merab kan sätta mycket press och göra Sudo hoppla så tror jag bara han, han kan rida ut ett decision. Eller kanske till en TKO. Eller något, alltså någon typ av vete det. Sent avslut ja, i alla okay. fall. Ja, jag hörde. Och han gick ju faktiskt bara, jag tror bara han gick en match 2023 så han är inte så aktiv som man tänkt sig. Men det var ändå... Så som jag kollar på det, jag har ju bara kollat på hans... Jag tänkte så här, vinst, 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 vinst. Och han ja. har bara vunnit över ljudet. Men om man kollar på det så ett år... För vissa fighters är det jättemycket. För andra fighters är det bekvämt. Det är svårt att veta. Jag har inte, jag har inte 
lagt ögat på om han hanterar ring, hur han hanterar ringrost. Vissa gör ju inte det. Vissa mår ju bra mm. av att få vila och kunna återhämta sig. Men det sig. verkar ju varit ett ja, men vinnande koncept för honom att göra på det här sättet. Ja, från 2020 gick han tre matcher när han alla. Det var mot Casey Kenny, det var Gustavo Lopez, det var John Dodson. Ja. Så det är ju ganska länge sedan bara att John Dodson fortfarande är namn, nämns liksom. Ja. Sen slog han Marlon Moraes, han slog Cody Stammen, han slog Aldo, det minns och, jag mycket väl. Och sen slog han Piotr Orian. 2023, och hur slogs han 2021? 2021, och det var där, där var han lite med. Där slog han ju Marlon och han slog eh, Cody Stammen. Men det känns som att han slåss i bursts. När han är ja. aktiv så fortsätter han, fortsätter, fortsätter. Sen tar en period och bygger på sin stil liksom. Och jag, men jag kollade på en podcast med Danner och han mm. pratade om det. Det finns två olika sätt och som han coachar utveckling. Antingen så gör han det periodiskt mm. eller så gör han det linjärt. Liksom. Det bara bygger, 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 bygger. Eller så kör du en period av, ja, i detta fallet hade det varit att han går matcher och sen sitter man och kollar på vad behöver vi fixa. Så gör man det ett år och så kör man igen. Liksom. Så det, det kanske, kanske blir en trend. Ja. Folk kör massa matcher i rad sen tar de... Ta ett år på att åka ner till Thailand och brottas i Brasilien. Jag höger och vänster innan de kommer tillbaka. Nu behöver man inte göra det längre. Nu är MMA så ja. pass bra överallt. Men du förstår poängen. Jag fattar vad du menar. Det kan vi nämna också. Sehudo har ju faktiskt kickat sin coach. Ja. Han har gjort han som är ganska... Alltså du som en seriefigur. Jag minns inte vad han heter. Men han... Inte jag heller. Han ser, han ser ut som en seriefigur. Det, det enda jag såg att Sehudo tweetade eller skrev på Insta eller vad fan det nu var. Så var det att han skrev att folk blir för bekväma. Och då är frågan om det var att han tyckte att han själv hade blivit för bekväm med sin coach eller att hans coach hade blivit för bekväm med sina arbetsuppgifter. Så kan det vara. Det är Så mer kan det vara. Han... Vet, han har ju mycket ko- kommunikation med Mike Mouse, Demetrius Johnson. De ja, tränade mycket i alla fall. Jag vet inte hur mycket de gör det nu. Men ja. det var en period när de körde mycket tillsammans. Ja, och sen bara kom- att ha kontakt med en sån person. För han är ju verkligen, alltså Fight IQ. Om man skulle lägga ja. någon Hall of Fame för Fight IQ, det är ju typ han. Jag tror inte ens någon är nästan nära. Ja, sen kan man väl prata om typ John Jones mm. och sen lägger man till. Men alltså bara Fight IQ, bara kolla gör det han gör. Så det tror jag, jag samtidigt att Sehudo inte är långt ifrån Fight IQ. Han är ganska nej, bright nej. också när han kommer till det, det. Jag håller med dig. Ja. Det, det finns en video när han visar, han hade en class och så var John Jones att titta på. Ja, sen nästa match gjorde han exakt det som Sehudo visade. Bara just det tillfället liksom. Så det, jag tror att det handlar om också hur bra man absorberade. Men jag tror att om man har en vän som Mighty Mouse som mm. kan kolla på en match och göra en tjänst och bara titta på en motståndare. Mm. Jag tror att sådana saker också hade varit. Jag tror att det, det kan hjälpa mycket. Jag, jag säger så här, det kommer vara, rond ett, kommer det vara att Sehudo försöker finta mycket, etablera någon form av dominans i mitten. Medan kommer inte tillåta det. Han kommer kanske vara lite på bakfoten i början. Men jag tror att desto längre matchen går, desto mer kommer Sehudo vara tvungen att backa och cirkla mot buren. Jag tror att Merab han, han kommer att ha försökt den första ronden. Jag är inte säker på att han får ner den första ronden. Men jag tror att det kommer att vara ett återkommande tema av att lite stående, mera lyckas till slut få ner det. Och någonstans mot sista ronden så tror jag att han slår ut honom TKO. Jag tror, den första delen håller jag med dig om. Jag tror att Suru kommer börja fighten jättejittery. För han brukar alltid göra det. Han som en äckor, bara mm. rycka, spassa, feinta, alltså göra allt, alla rörelser han kan göra. Kolla vad personen biter på. Men jag kan även se att Merab antingen börjar sätta en jämn press mm. eller att han bara cirkulerar ut och bara låter honom inte se dum ut men bara göra de här grejerna i onödan för att sen eh, vänta tills att han slutar helt enkelt och börja sätta börja gasa egentligen. Mm. Jag kan inte utesluta att jag tror att Merab kanske inte cruisar första två ronderna men att han bara är med och sen mm. kanske börjar gasa sen. Vem vet? De kanske, det kanske är en strategi för dem att, att, att chocka med det. 
Ja, för han är, han är fysad. Alltså han, jag, han, jag gillar hans pace. Det, jag, jag tror fan att han sätter samma pace. Som, jag tror det är det som är hans största vapen. Att han kan hålla det här samma sjuka tempo även i åtta ronder man hade behövt. Det är i alla fall vad jag tror, men det återstår väl att se. Jävligt intressant match i alla fall, för det här är en sån som blir mycket av ett frågetecken i mitt huvud. Jag sa ju vad jag trodde här nu, ja. men jag, jag ska inte säga så att jag är stensäker på att detta händer. Det, är en, det var liksom ganska länge sedan man fick se Suhudo möta denna typ av motstånd. Om så sätta möta en sån här Om typ. vinner tror jag att det är genom en, inte chockfinish, men en ganska väl-timed finish. Ja. Och vinner med Rob så är det genom liksom senare, mm. senare ronde tre och framåt. Okej, men om vi går vidare till nästa upp till Vältevikt. Då har vi Jeff Neal mot Ian Gary. Och snacka om någon som har varit i blåsvärden ja, och sociala media. Han har inte haft det lätt. Kanske Nej. med all rätta på vissa saker. Men jag, jag tror att folk underskattar. Jeff Neal kanske räknar ut honom för att han inte är gammal. Men man kanske kollar på honom som en veteran som börjar förtvinna lite. Men jag tror inte det. Jo, och mycket är ju liksom där. Han blev ju kastad till Shavkat. Det var ja. Och det, man kan liksom inte klandra någon för att torska den. Du skulle kunna slå alla. Men han, han är ju lite sån. Han är lite lik Leon Edwards i den, i den kontexten. Är riktigt jävla farlig. Men får kanske inte riktigt credit. Han förtjänar för det. Jag tror faktiskt att... Inte för att Ian Gary är en mycket sämre fighter. Men för all jävla skit som har varit runt han det senaste med hans fru. All social media, alla trakasserier de har fått ta emot... Jag tror fan inte han är på rätt ställe i huvudet. Jag ser han hänga med Jake Paul och sånt här nu också. Ja. Jag, t- jag tror att Jeff Neal knockar Gary. Jag hoppas att han knockar honom. Jag hoppas att han knockar honom. Antingen så tror jag att det blir sent rondet. Eller att det kanske blir ja, tidigt. Det är det jag hoppas på. Mm. Om någon skulle säga att du får välja vilket alternativ. Det är det jag hoppas, hoppas på. Och jag håller med dig. Han har fått, även om det har varit mycket. Nästan allt har varit jättenegativ trafik. Vi har inte hört någon säga något gott om honom egentligen. Men Nej. det är gynnsamt för honom. Alltså han är fighter, han vill tjäna pengar. Det är klart att han kommer spendera kanske lite mer på sociala medier. Synas mer, tjafsa med folk. Och han har hållit på med Sean Strickland fram och tillbaka. Ja. Du vet, jag är bara rädd att han tog det steget lite för tidigt. Att han började mot att... influencerhållet. Ja, och det här mot att tjäna pengar. Innan han faktiskt har kommit så långt han behöver... Alltså han är 13-0. Så, så, så här, man kan inte säga jättemycket om hans skills. Nej. Egentligen. Men jag tror det är lätt när du hamnar på den här nivån. Om du inte har huvudet på rätt ställe och fokuset på rätt ställe. Mot så pass bra motståndare som ja. möter. Det spelar ingen roll det är bra hyper det. Alltså du har inte råd att... Alltså eyes on the ball. Ja. Du har inte ens råd att tappa en halv sekund. Nej. Speciellt i en match. Liksom. Och Jeff Neal är jävligt duktig striker. Ja. Och han har... Han har mött många, han vann över Vicente Luque Han har ja. mött... Han torskade mot Wonderboy gjorde han Inga konstigheter kanske. Nej, men grejen han har ändå mött dem och han har ändå känt på dem. Och grejen ska jag jämföra... Vicente Luque, men om man ska stärka dem emot Ian Gary kanske, ja. då tror jag, jag tror att hans erfarenhet den förber- har förberett honom väl i alla fall. För du vet, han knockar ändå Vicente Luque som du alltså så här, det gör inte vem som helst. Nej. Det är också en jävligt farlig, han slog ner den två gånger i den här matchen och hade ett högt antal significant strikes, minns jag mycket väl. Ja. Och folk glömmer ju sånt, för han kanske ser gammal ut och sånt här, men han är aktiv, han är aktiv och jag tror att han har... Jag tror att han är, han, är på, han, han, sitter, han sitter i en bra position just nu. Och det är intressant här. Ian Gary skulle ju ha mött Vincent Luque på UFC 296 slutet av förra året i december. Den blev inställd. Kommer inte ihåg varför de ställde in den. Jag, talat, jag får lite avsmak på Ian Gary. Så här, jag, är inte så, jag, ha, jag hatar ett starkt ord. Men jag, jag är inget jättefan av 
fighter turning influencer eller PR-maskiner. Jag, 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 jag är inget jättefan av det. Och det gör väl att jag får lite avsmak och inte är så jävla intresserad av honom på något sjukt sätt. Nej, alltså jag tycker väl, jag gillar, alltså jag gillar ju inte hans attityd. Nej. Och speciellt med de här grejerna som kommit ut. Alltså jag är... Jag, jag gillar inte de sakerna alls egentligen personligen. Så det gör bara mig ännu mindre taggad. Liksom. Och det känns som att de flesta på ett eller annat sätt har... De blir bara mindre och mindre taggade av att höra om Ian Gary egentligen. För man hör inte bra saker. Så vet du vad? Jag tror att... Kan man kalla det ett hype train? Är det rätt att kalla honom ett hype train? Jag kanske inte. har gjort sig själv till ett hype train. Ja, eller om han var ett hype train som sen blev ett hate train typ. Ja. ja. Han är 26 bast. Jag tror att Jeff Neal är... Ett för stort steg för honom hittills. Jag tror att han åker på det. Jag tror att Jeff Neal knockar i den, Gary. Jag hoppas det. Ja. Sen, Sen har vi min favoritfighter. Ja. Och en av mina favoritfighter. Jag, inte läng- inte li- jag kollade väldigt mycket på Bobby Knuckles tidigare i min karriär. <laughs> ja. Men eh, nej, jag gillar eh, jag gillar Paolo Costa väldigt mycket. Ja. Och då är det Paolo Costa mot Robert Whittaker vi snackar om. Det eller? stämmer. Jag gillar Robert Whittaker väldigt mycket också. Jag gillar hans stil. Jag tycker att för att vara en 77 som har ja, bollar nog att gå upp till 84. Jag vill att du har ett handshake. Nu är inte det här på film just nu. Men så vi skakar hand på att om Paolo Costa ställer in där. Då åker vi och slår ner honom. Ja. Ja, bra. Vi har skakat hand på det nu publiken så ni vet. Så dyk upp Paolo och jag pallar att åka till Brasilien. Jag tänker, alltså när det kommer till Whittaker. Såklart, han är hur skicklig som helst stående. Ja. Han är jättebra brottare och han har verkligen. Alltså han gör typ allting rätt. Men jag tror att. Som i förra matchen, storlek börjar kanske jag i kapp honom lite. Ja. Han mötte Jacobs Duplessis, såg ut som en storebror. Egentligen. Ja. Och Sen är Duplessis en fucking unit, men Paolo Costa är, är också en, en fucking mer unit. Jag tycker ja. att han är mer unit än Drikus. Plus att ja. jag tycker att Paolo är en mycket mer sofistikerad striker än vad Drikus är. Det är han. Jag undrar bara om han är en intelligent nog striker mot Robert Whittaker. Det där, det ja. där är en, jag tycker det där är en valid concern. Jag, jag vet inte hur mycket det är att Paolo Costa har kanske ett bra, en bra ett bra game jämfört med att han har hög fight IQ. Ja. Kollar man på Adesanya-matchen, det var inte mycket att kolla på. Nej. Men det är så här, hade det att göra med att, han, att det var en dålig match stilmässigt eller var det bara att hans, ja, han, han kunde inte klura ut pusslet liksom. Men jag tror verkligen att Paolo Costa kommer göra bra i detta. För även om att Paolo Costa är 187, ja. men han har väldigt kort reach. Exakt, jag kollar precis deras reach. Uh, Whittaker är 183, det är kortare men jag är typ 185 mot 6. Han har 186 i reach. Nästan 187 i reach har Robert Whittaker. Medan Paulo Costa nästan har 183 centimeter. Man har nästan bytt sina längder i ja. reachen. Men man ser det på... Han har den här lite weird kroppsformen Whittaker. De här konstigt... De är inte så långa men de är ändå längre än vad de borde vara. Ja, lite ja. orangutangar. Men inte hela vägen liksom. Ja. Men det jag skulle säga med det var att Paulo Costa vill ju alltid komma in, komma in, komma in. Men nu möter han någon som är ändå ganska bra mycket kortare. Inte mycket kortare men han är kortare liksom. Och när du är en längre fighter... Och du bara slår rakt ut mm. Det är lättare att slå Du når längre än en korta fight Så måste slå uppåt och diagonalt mm. De måste stå mycket närmare för att nå Speciellt om de är Även om de har lite längre reach Men jag tror att Paolo Costa är så mycket för body shots Och shovel hooks och hög volym mm. Jag tror att det var lite det som Drikus vann med Alltså det var volymen var för mycket Och han gasade inte ut sig själv samtidigt Nej det är väl där det finns en risk att Paolo kanske... Alltså jag tror att det, mycket har varit med Paolo Costa är att jag tror att weightcutten från honom är för jävlig. Det jag tror, tror jag. att det är fruktansvärt svårt. Han ser lin ut nu. Han ser ja. mycket mindre ut nu. Och han sa att han var, det, någonting jag lyssnade på presskonferensen mm. lite när Whittaker snackade. Och han sa att han, han dök inte upp mot Rickus. Ja. Gjorde han inte. Sen, och jag, han slår mig inte som killen som kommer med dåliga ursäkter. Men han var liksom inte där, sa han. Sen är det så. Du torskade innan det. Du, du har haft... 
bältet en lång tid och sen har du fått spöva Desanya, försökt ta tillbaka bältet, det har inte riktigt gått. Nej. Så där är ju lite frågan, vad, vad, vilket mentala tillstånd dyker Bobby Knuckles upp i? Uppe? Ja, och alltså Paolo Costa har inte varit jätteaktiv. Och med detta, det är mindre skador, det är färre knockouts, det är färre förluster också. Ja. Så, du vet, han är ju också, om man kollar på hans träning och sådär, det är mycket boxning och det är mycket taekwondo-sparkar och sådana här ja. grejer. Och gyts, alltså, lite separat, du vet. Och Bobby Knuckles har ju, han har en karate-stil. Och oftast, så som jag uppfattar det, folk som har traditionella sparkstilar, mm. de, de ser det mycket lättare på den andra personen. De läser det mycket lättare. Så jag tror att de här kanske tricken av blitsarna och sånt här, kanske inte det funkar lika bra. Speciellt mot en person mm. som inte backar på det sättet som kanske de flesta gör när de ser Whittaker springa mot dem. Jag tror att mycket kommer handla om den här matchen om Paolo kan lyckas ställa, stänga in Robert. Det håller jag med om. Jag tror, jag tror att det finns ett rejält hastighetsövertag vilket är lite uppe. Och då pratar jag inte om explosiviteten i tekniken utan det är mer med hur smidiga de är när de rör sig. Där är Whittaker ganska mycket. Power behöver vi inte ens diskutera. Det har Paolo Costa. Ja. Sen har alltså Whittaker gått 32 proffsmatcher. Då har han mött Joel Romero två gånger, Adesanya två gånger han har torskat mot Wonderboy yeah. alltså det, det, det finns många matcher där framförallt många krig oavsett resultat så där är frågan är hur mycket mer pallar den här snubben yeah. och där är också frågan med, med Paolo alltså så här, det är lite oklart, man kunde ha det varit andra grejer med hans hälsa, hur, hur mår snubben egentligen rent yeah. alltså in i hans kropp man vet ju inte om det bara är så här att alltså, vi förutsätter ofta så här att de har ett vanligt camp, det är ju sällan det alltså, ingen har ett vanligt camp, nej, men det är så här, ingen har ett helt problem för ditt liv heller, alltså, alla de här sakerna kommer in i, ja. i frågan, men om jag tänker på Joel Romero-matchen, ja. Romero har typ, jag uppfattar som att han har typ mindre än hälften så mycket volym som Costa ja. och han är mycket mindre aggressiv när det kommer till stående, han är mer explosiv men jag skulle säga att han är mycket mindre aggressiv för Paolo Costa sätter en jämn press och han försöker hela t- han försöker ju promenera ner folk egentligen. Ja. Han, sp- han blitzar inte in utan det är jämn press, han försöker stänga in dem och sen börjar han liksom tea off. Ja, men han vill ju gärna få någon att börja cover up. Det är lite det, som man såg mot Uriah Hall kanske. Ja. Det finns många, många exempel. Får de att respektera kraften egentligen och sen börja släppa den på riktigt. Kan Whittaker ta ner Kosta? Tror jag. Jag tror inte det. Kanske om han tajmar honom på ett fint sätt eller fångar en spark kanske. Ja. Kanske något svek. Men typ så här jobbar den mot buren kan vi säga han gör det tror du? Jag tror inte det. Jag tror att han är för liten egentligen. För han körde, alltså Paolo Costa kanske inte ens en liten light heavyweight. Och Whittaker mm. var en mer, alltså om man ska tänka stora, välteviktare. Han var en, mm, en relativt stor, stor välteviktare. Ja, men inte den största. Sen, han presterar uppenbarligen bättre i middleweight. Så är det ju. Men alltså, storlek är en faktor framförallt i brottningen. Jag tror lite som du är inne på här också. Jag tror att han nästan behöver tajma något större slag eller fånga en spark. Alltså skjuta in riktigt djupt när krossen flyger, en overhand flyger. Ja. Skjuta på fel sida eller sånt där. Paolo Costa, han, han, han sparkar mycket med sitt främre ben ja. och så vidare. Alltså är det så att han kan tajma någon typ av svep eller skop eller jag vet inte vad han, han skulle tajma. Kanske. Men jag skulle inte se, tänka att han skulle Khabib skjuta på Paolo Costa. Jag kan inte se det. Nej, jag inte heller det. Jag tror mer han kommer försöka kanske undvika hans slag, sätta sitt eget, följa upp med huvudsparkar. Ja. Men Costa kan också ta stryk då, har vi sett. Ja. Jag tror att det här blir en fucking banger. Tror ja. att det här blir. Jag, tror jag det här är jätteexalterad av den här matchen. Riktigt bra match faktiskt. Vad tror jag om den här egentligen? Jag... Jag tror faktiskt att Whittaker kommer finessa ut honom lite grann. Jag tror han kommer få kosta att missa en hel del. Så länge han inte blir instängd mot buren. Jag tror definitivt att han behöver akta sig för Paulos tunga, tunga sparkar. Ja. Han är så pass studsig, så här rörlig som han är. Ett steg åt fel håll och en spark ligger där. Då ligger du ner. Ja. Så jag tror det är att se till att Paolo missar första eller andra slaget och kontra direkt inte låta han tid. Jag, jag, tror, tror. jag tror att den där strategin 
funkar bättre mot... Alltså nu om vi pratar om så här Giants som ja. Romero och Costa. Jag tror sånt funkar bättre mot någon som Romero som har mindre volym. Ja. Och som är lättare att ja, läsa. Typ lite mer som Stipe gjorde mot en Gano första matchen. Mm. Men jag tror att han har för hög volym för att man ska kunna bobba och weave och sånt där. För du vet ju själv att när folk har mycket head movement och det är mycket volym, det börjar bli svårt. Mm. Speciellt när det är höjd nivåskillnader. Slag och sparkar i magen och huvudet. Du kan inte rulla och bobba och weave hur du vill utan att riskera att äta en headkick eller knä i huvudet. Liksom. Jag kan fråga, ser vi någon av de här killarna oavsett resultat gå, kommer någon av de här två fightas för tittaren igen? Jag, tror, jag hoppas Kosta Men det är för att men jag, jag vill veta honom. vad du tror Tror du Kosta så här, Lämna hjärtat Vad säger hjärnan Kommer Kosta fightas Om titeln Hej vad har du trott här Kosta mot Pereira Och tror du där Om han går ner igen Du dödar mig alltså ja. Men där, jag tror Pereira Ja jag där, tror jag också det Men ja. det är så här, det där, Jag hade ju inte Jag hade, typ, jag hade, jag hade, jag hade loggat ut Jag hade ja. gått terapi okay. Något sånt där Men om jag ska vara ärlig Jag tror att vinna han den här matchen ja. Och kanske Får någon jättebra match mot antingen Drikus eller Sean Strickland. Vi vet inte vem om det är någon annan match tills dess i slutet av året. Jag tror att han kan set himself up till att möta antingen Drikus eller mm. Strickland. Jag hoppas att han möter någon av dem för att jag tror att det är ett garanterat krig. Jag tror ja. att mot Strickland, jag tror att de där tipsen och de där grejerna som gjorde mot Ansania kommer inte funka. Jag tror att de kommer Nej. bara stå och banga ur. Jag tror att de kommer stå och banga tills det är färdigt. Och där är jag helt säker på att Strickland förlorar. Jag tror att Strickland chans att slå någon som Paolo Costa är små. Tror jag faktiskt. Ja. Håller med och jag tror inte att han möter någon som har så mycket volym i händerna. Plus, för Stricklands stil, folk underskattar hur mycket head movement han har. Mm. Och hur mycket han linar ut i slag och rullar med och så här, ja. vänder sig med slag och så vidare. Jag tror inte att det finns på samma sätt. Men eh, jag tror att den jämna pressen blir jobbig att hantera. Allt var på bakfoten för att Paolo Costa är större. Strickland är också en väldigt som har gått upp. Han är en bra storlek på en middleweight men det är mest för att han är lång och han har krallat upp sig lite. Men Kosta är större än honom. Jag tror att han kan mobba honom lite. Kanske inte mentalt men fysiskt. Sendrikus så tror jag jag tror att det, bara, jag tror att det kommer bli ganska en kladdig match. Mycket alltså slagfest egentligen. Jag tror inte att någon av dem kommer försöka hålla det tekniskt eller försöka plocka någonting. Jag tror att de kommer veva ner varandra. Första som går ner egentligen. Kanske i, i värsta fall kanske det blir någon lite mer grappling som man såg i Luke Rockhold fighten att det vill väntar ut i guard och sånt där. Men jag tror att får han något av, de, av dessa två alternativ efter Whittaker-fighten så kan han få antingen få titeln i någon av dessa matcher eller att han får möta, eh, han får slåss om titeln i alla fall. Och jag hoppas att det inte är mot Adesanya eller Pereira. Det är vad jag hoppas. Men det är för att jag, jag älskar båda två. Jag vill inte se någon av dem. Jag vill inte behöva välja. Och vet du vad? Innan vi rör oss in till kvällens main event. Så vi har bara så här, det är faktiskt 400, alltså det är 400 det avsnittet med Käftsmässpodden. Ja. Dels undrar jag lite så här, ni som lyssnar, är det någon så här som har varit med från avsnitt 1? Det har varit jävligt intressant att höra. Ni kan väl skriva in till mig eller till Käftsmässpodden i så fall. Sen vi också passa på att rikta ett stort tack och ge en shoutout till alla våra grymma samarbetspartners. Ja. Först och främst Askari Fightwear, jättemega tack. Snygga utrustningar, tracksuit som helt mycket. Vi har sett dem i feta reklamer. Det sitter bra på dig. Ja. Och den här, jag ska vara ärlig och säga att den här jag hade svårt i början för Plant Factory men det finns inget bättre med en iskall Plant Factory nu efter träningen. Typ när man sitter i bastun och när man inte vill ha koffein. Om man är så här, för jag, jag, jag är inte som, som dig och jag vad alla de här som kan dricka fem nocco på en dag eller fem clean. Eller vad, utan ja. Jag föredrar det här, Plant Factory. Så stort shoutout till Plant Factory också, RDX och våran alldeles egna då, Virachi Sports. Vi har verkligen riktat stort tack till alla grymma samarbetspartner som har varit med oss. Kära. Ja, verkligen. Vad säger du? Ska vi kanske... 
låta Mikael ge sin lilla prediction här innan vi hoppar in på huvudmatchen. Jag tycker det. Ja, men vi gör det då. Vi, och som sagt, vi har ingen aning om vad han har sagt där. Han har spelat in ungefär en, ja, men jag tror det är en två minuter ljudfil här till mig. Så jag, jag playar den och så får vi helt enkelt se vad han säger. Volkanovski kommer inte bara att vinna mot Toporia utan han kommer att köra över honom fullständigt tror jag. Toporia är duktig naturligtvis men hans främsta segrar är mot Josh Emmett och Bryce Mitchell. Volkanovski är den mest kompletta fighter som finns i UFC. Han är dessutom stentuff och har en jättebra hörna. Det är ett helt annat odjur och det kommer, ja, det kommer vara slut inom tre runder. Whittaker mot Costa. Ja, i min värld så är Whittaker en helt fantastisk fighter. Briljant fotarbete, stark. Han får inte riktigt den kärlek som han förtjänar. Costa slår hårt, men ja, det är typ det. Dessutom ogillar jag Costa kraftigt. Jag hoppas att Whittaker tar detta och jag tror att han... Jeff Neal mot Ian Gary, ja... Här kommer jag enbart att tippa med hjärtat och jag hoppas verkligen att Jeff Neal vinner. Jag tycker att Ian Gary är en pajas. Det värsta är att han kan slåss. Okej, okay, då har vi Merab mot Sehudo. Jag tycker att det är den absolut mest svårtippade matchen på hela kortet. Merado är duktig, han är skitjobbig och vi snackar weaponized cardio. En madrum för alla att möta. Jag är jättetrött på Sehudo. Jag tycker att han är en douche. Men grejen är att varje gång den killen går upp i buren så är han alltid bättre. Han har alltid utvecklat någonting. Och dessutom så kan man inte ta ifrån honom, honom hans meriter. Han är dubbelt kämpad och skuldig brottning. Jag hoppas att Sehudo får smisk. Men jag är inte så säker på att det blir så. Jag tror det kommer bli en match som går tiden ut i alla fall. Men jag vill verkligen betona att jag är värdelös på att tippa. Mina predictions suger och blir alltid felaktiga. Vinnet och poria så vet jag att Sanni i Stockholm kommer mobba sönder mig resten av året. Okej, det märks ju tydligt att jag och Mikael har poddat väldigt mycket tillsammans. För jag visste inte det, men vi har ungefär samma sak. Och ja, hoppas du kryar på dig Mikael och är fristig på söndag när vi ska ja. intervjua lite fighters. Men ja, jag, jag och Mikael hade väl i princip samma predictions. Jag tror det. Jag ja, tror det. mer eller mindre. Och jag håller med. Vi alla, vi alla är här i Göteborg i alla fall eniga om att Ian Gary är en douche. Ja. Att vi inte gillar honom. Det, det är väl det enda jag också håller med i ett form. Ja, typ, typ. <laughs> eller fast vi har haft någon med. Med Rob-matchen också. Ja, och Jeff. Trod, trodde du Jeff? Eller så ja, men det är Ian Gary-matchen ja, och det, med Rob. Ja. Och det var så, jag sa ju innan att jag är rätt säker på att det är två matcher vi tycker olika om. Och hittills har jag haft rätt om den ena. Och då ska vi gå in på... Main event och vilket fucking main event vi har Vi har Ilya Toporia mot The manliest man on the planet Alex Volkanovski The great Om vi ska göra så här ja. eh, att utan För det, det är väl ganska lätt att om man bara ska räkna meriter Om man ska tänka logiskt och så vidare Vem vill du ska vinna? Vill du se Volkanovski fortsätta Och sitta på topp? Vill du se lite variation? Kolla om det är så att Ilya vinner Testa honom mot de andra som är under honom i divisionen Hur vad vill du se utifrån kanske ett fanperspektiv när det kommer till att divisionen rullar vidare? Så här. Jag, jag fattar vad du menar där. Och, och det tråkiga är att om han vinner, eh, Volkanovski vill säga då. Ja. Vem ska han möta? Nej, Utan att gå upp till lättvikt. Det är inte så så sett är det ju bättre för divisionen att den går över. Men jag är en sån här gammal klass. Jag gillar ju tanken på en 
en fighter som du kan hålla det längre. Alltså, jag, jag fastnar med mycket för Fjodor. Men Anderson Silva liksom. Som har en sån här long range där man inte blir slagen. Nu kanske det pajar lite när han blir knockad av ja. Makachev. Men jag, jag fattar vad du menar. Det är ju bättre för viktklassen att Ilja vinner. Men jag tror inte att han gör det. Jag ska säga så här. Ja. Om, jag ska, om jag hade räknat på det hade jag bettat höger och vänster. Vilket jag inte gör. Ja. Men då, då hade jag sagt Volkanovski. Jag tror att han har, han har väl typ alla vapen man kan, man kan hoppas Precis. att en fighter har. Men... Jag tror att när det kommer till boxningen och när det kommer till driv så tror jag att Topoja har spetskompetens i det. Det tror jag också. Vet du vad jag tror att problemet blir? Jag tror att boxningen är det enda Ilja är bättre på. Han är snabbare än, men jag tror att Volkanovskis alla olika feints och framförallt den nivån han fintar på. Ja. För många gör ju där att till exempel... Man kan se att oavsett vilken fint de gör Men att det finns ett, en, en röd, röd tråd, tråd. Ja, jag menar så att, okay, Det är en fint <laughs> Snyggt bra, bra. <laughs> Nej, men att det, är så här, det är en fint low kick ja. En fint spark Han bygger en på fint slag. Ja alltså det kan vara fint fint Japp Det finns fint, ett system jab, fint, ja. Det är ett fint system Som inte är så lätt att lista ut heller För liksom så här, må, många går ju lista ut att Okej okay, men varje gång jag ska low kicka Så kommer man antingen fejka jabben Eller fejka en vanlig spark Och det är inte lätt att läsa på plats eller Det är så här, det kan plugga till det kanske men... Det är att säga liksom, jag satt och kollade om Men jag så här pluggade idag Så satt jag och kollade på Josh Emmett-matchen Ja Uff, Vilken jävla match det där var Såg du det att Topuras första match Att Arnold Schwarzenegger satt där och tittade på Han, var, han, han satt där och kollade på hans första amatörmatch Varför och hur och... Jag vet faktiskt inte hur, men det var bara en sån slump att så här, Han stod i sin hörna, han var vän mot Arnold Och försökte snacka med honom Och så körde han, jag tror att Ilja vann via triangel tror jag mm. Men, och, alltså jag tror Jag tror att Styrkemässigt, Volkanovski stark men jag tror Ilja har kraft, alltså han är powerful, han, ja. kan, han kan skaka och sk- alltså skada med, med, li- med lite effort på ett sätt. Jag gillar Volkanovski, till exempel, speciellt i Holloway-matchen, mm. den pacen om han kan sätta den, jag tror inte det, någon kan hantera den egentligen, den pacen han satte i, Volkan- i sista Holloway-matchen, han slutade, ty- han slutade inte att slå på Ja, eller Jair Rodriguez-matchen typ. Den var också en sån. Bara... Han slutade inte att slå. Alltså, det var ja. bara konstanta attacker. Ursäkta mitt uttryck, men retard tempo. Skulle jag kalla. Alltså, verkligen så här. Som att han inte har... Som att gästanken alltid kommer att ja. på. Ja, men Mikael sa det fint. Weaponized ja. cardio. Men jag tror att... Speciellt nu efter att han har tagit den här headkicken. Och det var en headkick. Det var inte volym. Det var en alltså flash knock egentligen. Mm. Vem vet? Han sa ju nu att han hade druckit under campet och höger och vänster och sånt där. Vem vet hur det påverkar. Ja. Han sa ju det direkt efter, även när han gick ut till... Att det är omklädningsrummet. Ja, jag såg det i klippet också. Att han var liksom besviken över sig själv. vad fan tog den fighten och att han hade druckit mycket och sådana saker. Vem vet. Kanske är det är så att Volkanovski börjar klänna lite mentalt. Han börjar struggle med... Vem, eller så är det så att han kanske bara behövde en tabbe och komma tillbaka. För nu var det ändå inte i hans egna division. En division upp. De är starkare, de är större. Det kanske bara var en freak-grej som hände. Ja. Men jag tror att... Den här lilla typ risk, den här lilla riskfaktorn, jag tror att den personen som passar där bra mm. är Ilja. För han kan skada folk med väldigt lite. Det kan han, jag tror bara att han inte har tillräckligt många vapen. För att jag ja, för, vet du det? Han har aldrig sparkat högre än low kick på hela sin proffskarriär. Jo, jag såg det. Han har ja. aldrig sparkat... Han har bara sparkat low kick. Han har inte gjort en enda body kick. Nej, och ingen head kick heller. Ingenting. Just, det är bara boxning och low kicks. Ja, sen har han extremt clean boxning. En av de cleanare boxningarna jag har sett på länge. Han, han slår väldigt fint. Så här, lever direkt till en kross. Och, och gör dem jättetajt. Har du sett hans träningsmaterial? Ja, jag har sett mycket. Det är snyggt det alltså. Men jag tror att när det kommer till... Jag vet inte vad jag skulle ta det. Jag, jag tänkte prata om just en... Äh, jo. Jag tror inte att Volkanovski är, är fighten och... 
bodykicka mot om man Nej. inte är Islam Machachev egentligen. Nej, det behöver vara lång, lång. Det, det är också det är intressant här. För när Mut- och Southpaw då. Ja, när Mutte Volkanovski någon som var... Jag tror att Volka, när jag, såg, jag såg först en där precis när Ilja stormade honom efter match. Ja. Då såg Ilja längre ut. Men där hade han ju skor och det hade inte Volkanovski. Jag, 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 på... ja, jag tror att det kanske är en centimeter fördel till Volkanovski. Men ganska jämlånga. Men jag tyckte Volkanovski ser bra mycket bitigare ut. Och jag tror att han... Jag tror att han är för vet, vet det, rutinerad. Jag tror att han är alldeles för teknisk. Jag tror att han har för, för bra hörna. Och jag tror att han har ett alldeles för krångligt game. För att Ilja ska kunna slå ut honom så enkelt som krångligt. För nu kollar på Josh Emmet. Ja. Jättebra striker. Jag, jag vill inte kalla honom basic. Men det är ungefär i ett tempo. Det är, ja, det är predictable. Det är väldigt hårt. Han är game som fan. Han är en riktig krigare. Men det, precis som du säger, det är predictable. Men jag tänker på för att Jair... Gjorde bra saker med sina fötter mot Volkanovski. Det, det finns tydligt att, att spark, kan man sparka bra mot Volkanovski så är det en bra idé. Men det är en sak som Jair själv sa innan den matchen. Jag, ska, jag måste bara tänka på att inte sparka lat eller bara sparka på autopilot basically. Ja. Tror jag, jag hörde. Och det var exakt det som, sänkt, eller som skadade honom. När han bara sparkar i slutet av kombinationen för ingenting. Ja. Och jag tror inte att, att det kommer hända med Ilja att sparkarna kommer från ingenstans. Utan jag tror att... Han kommer försöka tajma dem ganska bra och jag tror att det kan sätta upp hans boxning på ett bra mm. sätt. Jag vill att Ilja ska vinna, det är därför jag håller på att försöka smida mm, fattar, upp en plan för det. Men annars så tror jag att Volkanovski tar det. Jag tror att det här är, vet du vad, jag minns väldigt tydligt när jag såg Volkanovski första matchen. För det var den här brutalt varma sommaren, det är 2018 är det. Jag är i Kroatien och jag är med mina vänner som inte är MMA-fighters eller intresserade och vi ska kolla på UFC. Bland annat tror jag att Sage Northcutt gör sin andra match på den här galan. Och så är det då i alla fall... Jag ser att Chad Mendes ska möta en kille som jag inte har koll på vem det är. Ja. Den killen är Alex Volkanovski. Och jag säger typ mina polare att Chad Mendes är riktigt djur. Han kommer slå sönder den här killen. Jag har ingen aning om vem är. Och Alex Volkanovski ragdollar Chad Mendes. Totalt. Och sen dess har han stannat min, min honhinna ganska länge. Så jag, jag tror att tyvärr för vicklassens skull så säger jag att Volkanovski... Tar hem det här. Jag tror till och med han skickar en egen headkick i hämnd från förra matchen. Jag säger inte att han knockar den på den. Det var roligt. Ja, men alltså ska, avslutet kommer antagligen med ground and pound. Jag vet inte vem man ska säga är bäst i mark, på marken. Alltså, han är ju black belt, Ilja, men jag såg att Craig Jones sa att pound for pound så är Alex en av de starkaste UFC-fighterna han har kört med. Och liksom, kan man göra så bra på backen mot någon som Islam? Svårt att se att du vet, han ska göra jättemycket mot Volkanovski om de hamnar på marken. Nej. Det kan ju vara sån sak att han hanterar styrkan bra. Mm. Men det är också, du, alltså tempot är helt annorlunda och teknik, det, det är alltid bättre teknik när man går ner i klasserna. Mm. Det är alltid, de är bättre, de är bättre koordination och så vidare och så vidare. Det kan vara så att han hanterar starka, alltså starka grapplers bättre än vad han hanterar mer high-paced grapplers. Mm. Vem vet? Men sen så skulle jag inte tro att detta kommer bli en grappling match. Jag tror Ilja, Ilja han är bra så han, han är typ, han är som en tjur. Alltså han, han, kan, han driver ner folk när han tar ner dem. Jag kollade, jag kollade några matcher under veckan. Alla nedtag, det är bara, han är bara en tjur. Han bara tar tag och driver ner dem. Matador, ja. det passar ganska bra tycker jag. Men det är väl så jag ser på hans grappling i så fall. Han vill nog helst inte grappa, så han gillar ju stå upp. Alltså jag tror det hade kunnat göra enormt för spanska MMA-scenen om han skulle plocka ett bälte där nu. Alltså, det tror jag. Man, man vet ju lite vad som hände här när Gustafsson hade sin boom. boom. Man kanske inte bara gillar men hela Storbritannien med, med Connor och Alltså det har ju hänt med andra innan, men jag tror att Ja, det kan väcka mycket där i Spanien. Det finns ganska mycket duktiga spanska fighters faktiskt. Det gör det. Det finns en All-Stars där nere nu. Ja, just det. Amen, amen. Och det. Jag tror att ett plus ett blir två. Jag tror att den kan fyllas upp där. Jag tror att det kanske 
Vi startar en trend där nere att folk, fler människor börjar starta fler klubbar eller att folk blir intresserade. Du vet. Man ja. behöver bara ett litet, inte ett hype men bara en sån. Ett hype typ. Så, så är det ute i alla fall. Lite som Connor var så här. Connor kom, hypen med. Och sen för så spredde sig. Även om hans hype, även om kanske vardagliga fans inte följer den specifikt. Men att det kommer fram tror jag påverkar mycket, speciellt efter en, en stund. Det tror jag också. Och vet du vad jag sitter där lite ledsen? Vet du vad jag egentligen ville? Jag såg en video om He Still, he still Got It i veckan nämligen. <laughs> vet du vad jag ville egentligen skulle kunna komma och spöa här Volkanovski som jag helt övertygad hade gjort också? Vem då? Sabit Magomed Sharipov. Det är fan vårt största what if hela UFC-tiden skulle jag säga. Jag tror att han kan... Jag tror, alltså han är ju lite, han är en, typ en machashev av divisionen fast ännu mer stående. Typ lite, ja, ja, alltså han är en... lite mellan Islam och Jair känner jag typ. För han har de ja. där sparkarna men han har också den brottningen. Men då blir han när jag tycker att han har, in, han har inte den pacen och fysen som Volkanovski har. För han är gasat sig. Ja, jag tror han hade lite hjärtproblem. Jo, jag, tycker, jag tror inte han gör en comeback. Tyvärr. Nej. Det verkar som att han är det. Men det är bara så här, jag tycker det är så synd att vi aldrig fick se honom utan Det där hade varit en, ja. det där en dream matchup för Volkanovski. Men okej, okay, vi, vi kollar bägge scenarierna. Okej, okay, vi säger att Ilja vinner. Ja. Vem möter han näst? Nästa gång. Jag hade... Alltså, jag vill kolla på roliga matcher. Jag vill typ se en mot Jair Rodriguez bara för att se vad som händer i stående. Ja, frågan är om han... Det är väl... Han är väl bokad? Jag blir osäker. Jag, får, jag vet inte varför jag får mig att det är en returmatch mot Brian Ortega. Man är bokad för. Jag kan ha fel. Men jag alltså, tror att, är, att de två är bokade. Alltså, är det så att... Är det så att Ilja vinner... Och då är det ju för att jag vill att han ska vara där. Ja. Då finns det ju vissa personer jag inte vill att han ska möta. Nej men jag ser ju här att de är bokade. Ja. De ska gå till match kan de göra. Det ska gå februari. Eller fan kan den vara inställd? Sitter jag här och snackar skit eller? Jag får för mig att jag läste jättenyligen. Jag har ett svagt minne av detta. Den är väl på UFC Mexiko den 24 februari tror jag. Att den matchen går. Alltså om jag bara ska, om jag ska vara ett fan som bara alltså, fantiserar om roliga matcher ja. så hade jag velat se Ilja mot vet det, mot Holloway. Jag hade velat se Ilja mot Jair. Bara för att den, det, det är roliga krig att titta på. Jag hade inte velat se någon mot Ortega för jag tror att han hade blivit submitta. Ja, dålig matchup. Först A. Sen så, alltså jag vet, man, man kan väl försö- få honom att försöka. Jag tror, jag tror inte att han behöver göra det Volkanovski gjorde. För Volkanovski, han har lite sin egen grej. Han var... Lite av en perfekt fighter. Ja. Ett bra, en komplett fighter i alla fall. Det var han. Jag tror inte att det Ilja säljer typ är samma sak. Jag tror att han är li- inte en Conor McGregor-divisionen. Men bara ändå en, en killer-divisionen som bara kan avsluta slakta folk i roliga fights. Typ. Ja, så jag tror så här. Jag tror att Volkanovski är väldigt marknadsföringsbar inom UFC, inom klicken. Ja. Men vill du nå ut till den breda massan som Conor gjorde på det sättet, då är Ilja ja. självklart. Och nu ser jag, det är ju dum- alltså, det här ska vi ha stenkoll på. Det är ju galan där Amir Al-Basi möter Brandon Moreno. Ja, det är samma gala, där går Jair mot Brian Så 1 plus 1 är 2 Antagligen vinnaren den här matchen Går nästa titelmatch i fjärde vikt Antar jag Och vad fan skulle hända Lätt, alltså säg nog att Volkanovski går upp Det kommer inte ge honom en match mot Islam Makachev Bara så, han kommer ju få battla sig upp Okej, om man ska börja drömma om honom I, i lättvikt ja, För nu är grejen, nu är ju Max Holloway Går ju om BMF-bältet, den går ju lättvikt Nu ja. tror jag varken Dustin Eller vad heter det, Holloway eller typ Gaethje skulle gå om s- vilka matcher som helst. Kanske att de skulle vilja möta Volk. Jag, jag har inga konstigheter. Kanske vinnaren av BMF-bältet mot Volkanovski ja. i lättvikt kanske. Men man gör vi knappast en till match med Holloway. Nej, alltså det, jag tror inte det går att sälja. Alltså jag tror inte det går att sälja alltså så här, på samma sätt. Och jag tror inte någon vill se det egentligen. För man kan väl se hur han... Jag tror att när det kommer till 
vad Volk kan göra sen med från den här punkten, ifall han skulle förlora går han upp i lättvikt jag hade velat se honom mot Conor McGregor bara för sakens skull, jag vill se ja. honom mot Chandler bara, alltså, jag vill se, okej kanske inte Chandler men jag skulle vilja säga Olivera, hur bra är den ja. grapplingen mot honom hur bra är den där stående, de här pendelknäna och de här grejerna som han, som han slaktar folk med Olivera är ju typ en större Brian Ortega med bättre stående. Eller så här, bättre, bättre tie-game. Ortega har jävligt bra händer. Ja. Men ja, den kan vara intressant. Jag tror, att, jag tror inte att man skulle vilja ge honom hela toppen. Men jag tror att det finns ändå typ 4-5 fights som hade varit ja. roliga att se där. Och då hade Dustin-matchen, jag, alltså, jag tror att det bara hade varit alltså, jag tror det hade varit en grisig match kanske. Dustin han har bra pace, mm. han är stor och stark jämfört med Volk. Jag tror att för mig hade det varit roliga matcher att kolla på Men jag gillar ju grisiga krig mm. inte, inte så mycket att Hur går deras karriär vidare Utan jag vill ha roliga matcher att kolla på Det kanske har framgått ganska mycket att Jag bryr mig inte så mycket mm. om så här legacy och de här grejerna Utan jag vill se roliga matcher Det är ju entertainment i slutet av dagen ja. Men då om jag ska ge tre personer Så kan man väl säga Connor, Olivera Och Dustin säger vi Bara för att jag vill ha roliga matcher jag vill, jag vill, Det ska vara värt för mig att sitta uppe på en på en söndag morgon och titta på. Jag ska släcka in ett, ett otippat namn. Jag hade velat se en mot Fisev. Det har varit kul. Nu är de antagligen polar in sig. Jag har tränat en hel del tillsammans ska jag tänka mig. Båda varit mycket på Tiger och Bangtao. Så han kanske inte ville. Men det har varit en kul match tror jag. Jag hade inte varit feg för att se en Gaethje match. Bara för att se Vold, Ultravold. Ja. Och det är ju alltså Volk har ju. Han har... Han har jättebra teknik, han har fighter och han har jättebra pace ja. och han har jättemycket bollar. Men om vi ställer om frågan här nu då, går han upp till lättvikt om man vinner eller kommer han stanna och försvara? Alltså, jag vet inte hur långt han har siktat på att fortsätta tävla. Du vet, mm. Man vet att Gage och de här, de, de sa ja, några, bara några matcher kvar och sen är de klara. Liksom. Vissa av de här veteranerna de är ju på sin exit tour egentligen. Men jag hade ju velat se kanske att han klämmer ut det sista, kanske lättvikt, bara för att Uppnå mm. lite drömmatchups om det går bra att fortsätta. Men är det så att han bara håller den? Jag vet inte hur mycket mer han kan bevisa i den vickklassen egentligen. Ja. Det är väl mer hur länge kan, hur många title defenses kan han få innan han är färdig. Men jag är ju sån, jag vill ha roliga saker att titta på så jag kommer ju vara biased mot det. Mm. Nu när vi väckte den idén så börjar jag liksom, jag börjar ju tänka på roliga matchups i, i lättvikt istället. Mm. Och det är frågan om han kommer, ja, jag är osäker om man gör det eller inte. Det är en, han är en liten big boy, eller man ska ja. säga. Han är jävligt fick. Ja, ja. Men alltså, vilket kort vi har sig fram emot. Det är nice med ännu ett numrerat kort. Det här blir nog som, jag är alldeles så gammal för att sitta uppe, men larmet ringer nog där vid ja, men halv fem, fem på morgonen på, på söndag, tänker jag. Antingen har man otur och att man vaknar upp och så sätter på via play och ja. så, sitter, så står de och håller upp handen på någon <laughs> ja, eller någon exakt. ligger ner. Den har hänt. Ja. Eller så har man flytt och att de är lite sena och kanske... Och det var ju du typ som putt med en game när det kommer till att bara vakna tid och ja, kolla på den. Istället för att, verk- för, istället för att bara sitta uppe för att de dröjer ut på det så mycket. Ja. Om du ska kolla på, är det typ 15 matcher eller 20 matcher? Även om det skulle vara 20 matcher också. Det går mycket snabbare att spola förbi reklamer ja, och replay, alltså replayen och så vidare. Men det är synd för alltså, det är en helt annan grej att följa sport live. Det är inte samma sak att se efterhand. Jag tycker inte det. Jag tror man får bragging rights när man kollar på det live. Så är det ju. Men sen vet jag att sitter jag uppe där och krigar och maincard bara fyr, då är jag bara grinig och bara, då vill jag bara att det ska ta slut så jag får Exakt. gå lägga mig. Så det är bättre att gå Man blir tröttare ju bättre kortet blir oftast. Eller det är så jag känt. Mm. Det, är typ, det är sällan jag har vaknat på för bara main event och så vidare men då har jag verkligen bara suttit uppe mm. och då blir man ju bara trött och trött och jag börjar kolla på min mobil Usman, Leon Edwards, Nocken mm. jag 
kollade på min mobil när den hände. <laughs> när jag tittar ner och så missar jag det. Såg du den på FC? Nej, jag, var, jag tror inte jag var där faktiskt. Ah, Okej. Okay. Nej. Men fan, jag tycker vi har summerat det här ganska bra. Och kommer ihåg, ni kommer kunna hitta matchtider och var, ja, ni vet väl att ni ser den på Viaplay. Ni kan hitta all info kommer komma här och ni kommer nog kunna följa live också på Maximum Sports. Eller så kommer det i alla fall resultat upp dagen efter. Och som sagt, det är MMASM nu på, i Redlines nya lokaler på lördag och söndag. Så ni som har chansen, ta er dit. Tycker jag verkligen. Jag tror att man streamar det på Fight TV. Ja, nivån på amatörer, den, den, är, den är börjar bli fräsch nu. Alltså, den ja. är bra. Och inget B-klass SM längre nu, är bara A-klass. Nej, och då det kanske... Att man tajtar till SM lite kanske är lättare att titta på. Men det är ett steg i rätt riktning. Ska vi någonsin kunna tävla med de absolut bästa nationerna då tror jag att det behöver vara rena MMA från grunden. Det blir svårt om du börjar tävla i B-klass när du är 18 och så kör du det i två år eller något sånt där och så går du över till MMA och så möter du någon som har tävlat MMA sedan var 15-16. Ja. Så jag, jag tror det är nödvändigt. Jag håller med dig. Jag håller med dig och det är som du säger, alla som har möjligheten går dit och supporta mm. våra amatörfighters och vänner och familj som kör och så vidare. Det är, det är bara kul. Ju mer sporten växer, ju bättre blir det för alla egentligen som älskar sporten. Mm. Men det är väl dags att dela ut lite knogmackor kanske, vad säger du säger. Det är ja. dags för... Veckans käftsmäll! Om du börjar med din käftsmäll. Okej, okay. min veckans käftsmäll. Har jag tänkt ut någon? Är det någon som förtjänar den? Ja, snubben i min klass som alltid... Ska svara högt på ekvationen Läraren drar på tavlan Och han svarar alltid helt fel Hade du haft rätt varje gång, det här hade varit okej okay, Men du har alltid fel, så sluta ropa ut fel svar Snälla, det är min veckans käftsmäll Okej, okay, Sia, nu får du instruera mig Okej, okay, du bara håller, du bara håller Ja, den filmar Okej, okay, Sia, vad är din veckans käftsmäll? Min veckans käftsmäll, den går faktiskt Till vår egna kära Mikael Jansson Och det är för att jag håller inte med dig Om dina två predictions jag vill att Ilja vinner. Så det är första striken. Andra striken är... Andra striken, förlåt, det är att du bettar mot min gubbe Paolo Costa. Som är både min favoritfighter och även personen jag stilmässigt tippar på. Så önskar jag att du kryar på det också, min vän. Så går det mycket när man är hemma och är sjuk. Då får man ingen chans att försvara sig och dela ut en egen käftsmäll. Men förhoppningsvis har du chansen här på söndag igen. Ja men säg gott att ha dig i studion här igen vi, jag, jag tror att vi kommer göra lite mer såna här grejer kanske det har, Vi i Göteborg har mest gjort intervju Men jag tycker det här är jävligt kul också Det kommer ja. ju lite svenska galor och försöka täcka lite det Vi har Thai-boxningsessen på gång Det finns väldigt många nu som Viracha har skickat ner till Thailand bland annat De kanske man ska ta och försöka ringa något avsnitt Får vi se Ja, det är en del nu som blivit twagkade Ja, det är det, det är det Men detta var då, tack så jättemycket Alla som lyssnar på och stöttar oss och skriver Det är lika kul varje gång någon känner igen, eller rättare sagt, någon känner igen ens röst när man är på någon tävling eller, eller ute på stan eller sådär. Eller skriver fina, fina kommentarer efter vissa avsnitt som man gillar Så det är stort kul att ha med er alla på All kärlek uppskattas. Så det är, man utan sina lyssnare? Ja. Liksom så är det. Och det är jättekul. Det är kul att vara här. Det är kul att lyssna på. Jag åker bil och så vidare. Det, det är skönt att jag alltid vet att jag har något att lyssna på. Ja, gott att höra Sia. Ja, men detta har varit Chefsmans podden, en podcast om fighting. Ni hör oss snart i lurarna strax igen och missa inte UFC 298 som går natten till söndag. Ha det gott. Hej!